0: Bienvenidos a De Cervezas y Otras Mamadas, el podcast en el que cada capítulo, cada episodio vamos a hablar de diferentes temas y al calor de las cervezas no nos va a importar si catalogamos bien o catalogamos Van alguna que otra chela que nos llame la atención. Entonces el día de hoy está con nosotros otra vez el Conde de Cataluña. ¡Bravo! ¡Varsovia, baboso! ¡Varsovia! ¡Eh, <risa> ¡Ese <de> Zamora también! <risa>
1: Bueno, en Zamora era el condi del Calvario. Empezamos en el Calvario y estábamos en Varsovia. Principado de Zamora. Sí.
0: Y como siempre, aquí está con nosotros Octavio. Gustavo está detrás de cámaras el día de hoy. Ahí nos está haciendo el favor de, de grabarnos. ¿Algún consejo o ese es hasta el final, Gus? Ok, está bien, güey. Gracias. Sí,
2: gracias.
0: Bueno, pues comenzamos con el día de hoy. Vamos a regresar un poquito a, a las cervezas artesanales. Eh, en este caso, a la cervecería Minerva. Uno también de los precursores, ¿te acuerdas cuando hablamos en el segundo capítulo de los iniciadores del movimiento sí, pues, artesanal pues, moderno? Se nos pasó esta, güey, de y, la Minerva, güey. Y, y que estábamos, ¿cuál otra, güey? Pues la otra chela de la primera ah, cervecería, pero eso no sé para otro episodio, ah, pero... ah. Y hay un chingo de marmaja, un chingo de pasta, cómo sacarle. Y creo que fue de las que más le luchó, güey. Fue de las primeras. Era de Monterrey. No quiero decir el nombre todavía o la aventamos. Sí, cerveza bueno, casta. Bueno, no, no, bueno. La empresa se llamaba Especialidades Cerveceras. Y entre sus iconos su única cerveza que se conoció en su momento, Cerveza Casta. Entonces vamos a hablar en su momento en otro capítulo. Yo creo que lo vamos a tocar más a fondo porque hay muchas cosas legales que implicaron
1: el cierre de esta empresa. Nuestro equipo jurídico se va a encargar de hacer la investigación.
0: Bueno, vamos a empezar otra vez con lo que es esta, lo que es la cervecería Minerva. Eh, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, habíamos comentado que muchas de las cerveceras, eh, digamos, europeas, fueron las que empezaron a llegar aquí y empezamos a probar distintos sabores diferentes, diferentes totalmente a lo que teníamos acostumbrados aquí. Y pues obviamente esas cervezas que ya tienen años, eh, pues cambiaron totalmente la, pers la perspectiva de los mexicanos aquí. Entre ellos, lo que es el creador de la cervecería Minerva. Él, al momento de tener lo que es un coctán... Eh,
2: <risa> Ay cabrón hijo de la chingada. ¿no? No
1: es que oye güey, no aquí, te ha pasado güey que quieres estornudar y al mismo tiempo toser, güey, no manos. Ah, yo pensé, me un tiempo echarte un pedo, güey. No, si me
0: ha pasado? Es cosas de viejitos ya, güey.
2: bájale al comal, Pedro. pedo.
1: los chilis los chiles.
0: Entonces, este cuate tuvo lo que es su primera experiencia con lo que es una cerveza europea y pues dice, "Oye, ¿sabes qué? Está de muy mala eh, pata de que aquí en México no tengamos esa oportunidad de probar diferentes estilos, que en Europa ya están con años, este ya de que, pues que te diré, unos 300, 400 años, que ya, ya tenían ellos en experiencia, eh, en contacto con las cervezas lo bien más. logradas, ¿no? Sí. entonces sí. Sí. <risa> más que nada, sí. Más sí. Que nada sí. <risa> Entonces, pues este cuate se aventuró también a lo que es la, eh, digamos, la elaboración de cervezas artesanales, le batalló también mucho en su momento, que fue uno de los precursores también hicieron su demanda colectiva con varios cerveceros artesanales que tenían Eso en, su será momento, para podcast, eh, en su momento otro podcast en ese momento lo que es podcast. ese problema que tenían con los duopolios que había en ese momento no pero bueno eh, lo que queremos hablar ahorita es de una de, de sus etiquetas que es la cerveza 100.000 mil pies que está inspirada diez mil pies <risa> <risa>
2: diez mil
0: pies que está inspirada <risa> supuestamente el nombre de esta chela que a los 10.000 mil pies es donde ya empiezan a, a digamos que a poder este, navegar bien los, los aviones, que es la altura ideal para que puedan eh, volar y que supuestamente esto tiene que ser como un viaje. Esa es la. Era, y le pusieron un jaguar bien bonito! De lo que hay este, detrás de esto, ¿no? El jaguar se lo pusieron por San Cristóbal, que hay en. No mames. Sí, a huevo,
1: güey. más porque hice la etiqueta de cabrón.
0: <risa> <risa> bueno, total que este es un estilo que es de los clásicos buenos, bonitos, baratos. Que dentro de lo que es el costo que tiene, ¿qué te gusta? Unos 40, 45 pesos a veces. 40,
1: 45 y lo cuentas en Walmart también.
0: Exactamente. Está bien lograda. Ahorita lo que estamos intentando hacer es mostrarles cervezas que son para poder iniciar. Eh, ya los cerveceros más especializados, pues a lo mejor uno que otro va a decir, ay, pues muestran puras chelas, digamos que más de batalla. Sí, sí es lo que estamos intentando hacer para que las personas que apenas quieren iniciar en este mundo de cervezas y estilos bien logrados, Puedan tenerlos a su alcance, ¿no? Sí, sobre todo
1: eso, tratamos de hacer. Bueno, según reseñas, la verdad, ninguno de nosotros somos expertos, menos este cabrón. No.
2: Definitivamente no.
1: Se está pero, tomando una, una Miller de Morelia. Pero. Pero soy buen consumidor. Sí, bueno, pues se le ve, se le ve, se le ve, ya medio torcido a 20 años. Ya mis hoy. 20 añitos
2: en este negocio. Sí.
1: Entonces pues sí, sobre todo se trata eso. De, ¿De tener chelas? No, sí, un poquito más. Un poquito se, te ve, más. se te ve la demacrada. Sí, <risa> se vacunó ya en los de 40, imagínate. Oye, ¿sí, ¿sí te tocó ya la vacuna, güey?
2: Me tocó allá, afortunadamente. ¿Ah, pusieron las dos el, o el, una? El 15 de mayo me puse la primera. ¿Y el refuerzo, güey? Y, y pues Bien, el gracias. El refuerzo, allá está en su casa. Allá <risa> no, o sea, no, está la, la banca. Ahí está la banca. Sí, no creo que me vaya a tener que volver a vacunar, pero sí... Me vino más tranquilo con una dosis,
1: aunque sea. Bueno. Bueno, entonces, más que nada, como decíamos, es tratar de sacar chelas que puedan conseguir en toda la República. Claro. Y esta chela, como ustedes pueden ver, es de una gran distribución. Entonces, en cualquier Walmart prácticamente que tengan más o menos lo pueden conseguir. Lo que está tu hablar es de una cerveza también que está muy en moda, que son las naipas. Son cervezas que no son para todos. Son cervezas para si vas iniciando, no es recomendación tomarlas. Inclusive, ¿le quieres dar un trago, güey? El,
2: no, aquí mejor.
1: mejor. Por la mía tengo. Son muy pesadas para Acá hay dos más por diciendo. si quieres, güey. Ay, muchachos, Entonces, Siguiendo el tema de las naipas, como ustedes saben, es un estilo, ahorita que todas las cervecerías tienen su naipa. De hace tres años para acá empezó ¿El fuertemente bom? el boom de las naipas. Hasta ahorita no ha terminado por lo que he visto. No. Este, hay compañías que se dedican como Nacional Morelos a hacer puras puras neipas pero es un estilo muy reditable ya cuando le agarras el gusto a una ipa una neipa es pues un batidito de frutas fíjate que yo siempre
0: comparo mucho lo que es el, el gusto porque es un gusto adquirido de lo que es ya sea neipas o ipas con el caviar ¿no? no güey <risa> no eso no <risa> bueno los huevos la dejamos para otro episodio <risa> no güey con lo que es este el picante güey porque como que por ejemplo no no, no todas las personas están a, a acostumbradas al picante pero ya una vez que te vas encaminando al, al mundo de las salsitas eh, las salsitas para los que nos ven allá en Francia después
2: es spicy exactamente el spicy, spicy. ¿cómo spicy? Se dice en China Spice es. Spice es. chingada ah, no, no, no. al principio. Eh, en aquí Bologna, sí, aquí sí corto presupuesto,
0: cabrón. En poleno, ¿cómo se dice de veras? Oye, Pito. ahí sí come.
2: Picoso se dice ostri. Ostri. Pero no sé si sea para condimentado también. Ajá. Porque el spicy ya es que en inglés puede ser. Picante, picante o condimentado. O muy condimentado. Ajá. Entonces, pues. Lo dejamos en Ostrich.
0: Exactamente. Ostrich. El Ostrich, el Ostrich. Si no, que tu viaje te reclame, güey. Sí. Ah,
1: pero su señora sí es polaca, ¿eh? Sí. No sí. como unos falsos. Falsos no, profetas. un
2: pelo bueno, mira, fíjate. Ya
1: me bueno. salió uno,
2: espero el siguiente me Bueno, total
0: que siempre hago esa comparación porque entre cada vez este, tu cuerpo se va acostumbrando más al, a la sensación de picor, como que cada vez quieres más, es lo mismo. Esta es una de las cervezas que son, no la neipa, pero sí las cipas, regularmente muy amargas. Entonces, como que entre más se va acostumbrando tu paladar a lo, a lo amargoso, como que cada vez vas necesitando un poquito más de, de toques amargos, y pues es como ya eso,
2: el gusto adquirido que tienes. Perdón por interrumpir, pero creo que, creo que la, la, la analogía quedaría de cuando empiezas a tomar. O sea, de niño ya es que no ha no faltado el papá que te daba un traguito. Ver, ah, hablamos el... de eso en el primer episodio, Obvio, sientes que no mames... Váyanse estás... al primer episodio, ahí hablamos. Y, y ahorita, o sea, te tomas la cerveza como si fuera agua, bueno, pues en mi casa. Ay, todavía pero... les le den trago, güey. Bueno. Pero yo siento que es como que el siguiente paso. Sí. Me imagino es yo... Correcto. Pero es correcto. Que no, no está... es que sí la he
1: probado, y, no, pero, y, pero, pero no, no, no es lo mío. No tanto el siguiente paso, sino que... Cada paladar es distinto. Cada paladar tiene sus gustos y siendo sinceros, hay cosas que aunque estés muy experimentado en el gusto de las cervezas, nunca te van a terminar de agradar. Claro. Entonces, esta o sea, cerveza...
2: Es como yo digo, yo ya tengo mis años tomando y yo la verdad he probado muchos sabores, muchos tipos de cervezas, pero pues la verdad yo estoy casado con,
1: con las Pilsner. <risa> <risa> sí, lo que digo, o sea, cada quien sus estilos, cada quien sus sabores, pero... Si vas a empezar con las ipas, con las neipas, esta es una buena recomendación que les damos. Sí, pues, Por toda la cuestión, es una, es una chela introductoria.
0: Exactamente, sí. Sí, los, los toques que te va a dar obviamente en aromas son toques un poquito afrutados. No tanto como lo que es a lo mejor una neipa ya a menor escala, que pues obviamente le ponen dif diferentes ingredientes para pues ahora sí que pues, explotarlo de mejor manera el estilo esta quieren abaratar costos pero sin embargo lograron sacar lo que es un buen representante de lo que es el estilo que es una neipa el toque es amargo secos yo le, le noto ligeramente la malta dulcecita
1: sí, se está
0: está rica digamos está como tú dices así como con lechita <risa> Está así cremosita, está rico. No. De Don
2: Zacarías. Saludos Salud, Zacarías. Señor Don Zacarías.
0: Entonces, este, yo creo que es un buen exponente. Si quieres aventurar, como dice Octavio, a lo que es el mundo de las neipas, yo creo que sí, comenzar por esta que es menos invasiva. Y,
1: digamos que es una neipa light. Sí. Sí, si es una neipa que hay unas eh, que, por ejemplo, la. ¿Cómo se llamaba? La, la estas de estas oyes de, de, de. La que nos encontró hace dos años, la extrasolar. Sí, sí, no, sí, no, era, era se llamaba, cómo se La de, Oye, ten, de tengo de un reclamo
0: directamente Para Principia Tú que nos escuchas cada episodio con harto fervor <risa> uy, uy, uy. <risa> Oye, no mames, ¿por qué siempre hacen Estilos experimentales y luego cuando le dan al clavo ¿Por qué siempre descontinúan Sus cervezas? Y está bien que sigan haciendo experimentos, pero oye Si le dicen el clavo de algún estilo Que dices, no mames, eso es una pinche cholota Déjala la Déjala y siga azar, haciendo experimentos, güey. Es, no, no Hace mames. dos años,
1: güey, esa neipa estaba con madres, güey. Sí, sí. La verdad, no le pedía nada a las americanas, digo. No. Siendo que la verdad, en cuanto a neipas, los que más han, in, han por ahí innovado son los americanos. Sí. Pero esa, neipa, de hecho, de allá
0: viene todo el movimiento de lo que son sí, neipas. Pues neipas. Es
1: New England nipa ¿no? Sí. Si no me equivoco. Exactamente. Entonces, la verdad, estaba de no mames, pero bueno, esta es una chela, digamos, una neipa light. Sí. Digámoslo así a grandes raros, que es una neipa que te permite entrar en el estilo, que no es tan invasiva, que te permite disfrutarla. Digo, si eres nuevo en esto, te permite disfrutarla, te permite poder saborear. Sí. A ver, explícalo
0: en términos que acá el conde de Varsovia podría comprender si va Mirada, a empezar a... <risa>
1: Si te, si te acuerdas, si te acuerdas de no mezclada, este... no me escalda. No, no hombre, no pizcada, no te nadito, no hombre, ya, mira, no te da reflujo.
0: Pues bueno, así, así a grosso modo, yo creo que es una digna de representante. El costo lo dice todo, no te vayas a esperar una. Eh, si ya eres un cervecero experimentado, una exageradamente buena cerveza, yo creo que dentro de lo que quisieron lograr lo pudieron conseguir a bajo costo por lo que es el nivel de producción también que tenían, eh, que, que tienen, perdón. ...por los insumos que ya platicamos en episodios anteriores... ...de que pues a mayor compra de insumos... ...te baja lo que es el costo, ¿no? Y obviamente yo creo que... ...dentro de lo que es este este estilo... ...y para darle una calificación... ...yo creo que considerando lo fácil que es... ...esta sí yo creo que es un poquito más complicada conseguirla... ...la de 10.000 mil pies... ...porque yo a veces veo que a veces la tienen... ...a veces no la tienen... Eh, ...en cambio la Francis Keiner que en el episodio anterior... Eh, ...comentamos... ...regularmente siempre las hay... Esta sí a veces la tienen, a veces no la tienen. Digamos que yo creo que sería un 8 para conseguirla, güey. Eh, el sabor, yo creo que considerando que es una cervecería que está a punto de dejar de ser artesanal porque sí ya está produciendo más de lo que se puede producir para lo que es una cerveza artesanal, yo creo que sí, sí, ya eh, la categoría como cerveza gourmet. Pero fíjate,
1: ahí hay este, una discusión porque aquí en México no hay realmente una distinción de que es artesanal y qué no. Yo que sepa todavía no hay decisión. No sé si es por litros o por la forma de producción.
0: Supuestamente es por litros, güey.
1: Aquí, Aquí en México. Pero hay una. ¿Te acuerdas del
0: estándar de litros? No, güey, porque ya te acuerdas que Gustavo no te acuerdas, tú, güey.
1: Sí. El ah. episodio pasado ah. dijiste que lo ibas a consultar. güey. ¿25 mil sí. ok, Gracias. Gustavo. Este. No. En buen pedo. Entonces, este. ¿Es una chela que ya va un poquito más al, al lado de la industrialización? Sin embargo, sigue siendo una chela respetable para sí, sí, a empezar sí. a tomar este este tipo de estilo. Porque la verdad, no te la recomendamos. Bueno, yo no la recomiendo. Si vas empezando y quieres entrar en la artesanal, no, no esta empieces no. por neipas y ipas, No, no, no. No, no, no. No, no, empieces, no empieces. Te vas a dar en la madre solo. Sí. Vas a decir pinche cerveza maga culera, la verdad. Sí.
0: Pero bueno, entonces... Ay, pues ya se me están lenguando la trama. <risa> es el quinto episodio que grabamos seguido. <risa> y vamos en tercero güey.
1: ya van siete bueno. horas no nos han dado a desayunar <risa> y Juanito y el albañil le puso a cargar costalis. hoy sembramos ahí
2: venimos
1: bueno total que yo yo
0: creo que el nivel de, de distribución está bien le pongo lo que es un 8 en sabor eh, logra lo que es su objetivo yo creo que también le doy un 8 y en cuestión de de, de qué iba a ser de ya se me olvidó, güey. De costo, güey, sí. Yo creo que sí si le doy un 9. Yo creo que en promedio un 8.5 le daría yo, güey.
1: Sí, fíjate, ando en la misma calificación que tú. Eh, totalmente Otra, contigo. ¿Otra vez te vas a adherir? Me, voy, <risa> me adhiero. No, pero pedo es, es una chela de 8.5. Sin pedo es una chela relativamente fácil de conseguir. Yo creo que tal vez se acabe, por eso no haya tantas. Y es una chela que... La verdad, a mí me agrada por el costo. Hasta los pinches
0: cerveceros mamadores, güey, cuando no traen lana, te seguro que son los que se la sí, acaban, güey. Es que, porque eh. como ahorita comentamos, güey, el mercado que apenas va a empezar a esto no se la va a tomar, güey.
1: No, Todos los cerveceros
0: pero... mamadores, tú que me estás viendo, tú cuando no traes lana es lo que te tomas, cabrón. Tú,
1: tú el que te pones barbita así <risa> para verte más ¡A acá. huevo! <risa> que te pones camisas de lúpulo, sí, <risa> a ti te estoy hablando. <risa> ¡A huevo! <risa> yo por eso quiere ser el elefante rosa en la habitación. Sí, saludos, 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 Por eso se está echando una... gramos por gallo.
0: Pues en general yo creo que aquí nada más hace falta la calificación de, del conde. ¿Usted ¿De qué? ¿Qué opinas? Al menos huele, la voy a ver cómo te da el olor.
2: Ay, pito. No, la verdad huele, huele muy ligero. O sea, se, se, se le siente que... Que no está tan fuerte como la que del episodio pasado, ¿cuál era? Eh, la Francis Kenner Exactamente la y, la sí, y sí, como dicen, a lo mejor si le, ya las he probado Yo empecé con la otra, pero esta como que sí se siente menos agresivo el sabor Y sí, como dicen ellos, muy probablemente para una persona que quiere iniciarse, está muy bien y pues bueno, yo me estoy tomando aquí una cañón. Una, mire, premio, un mire Mexican, Lager. Lager. una Mexican Lager. Una <risa> este, Mexican Lager.
0: Nacional
1: Morelos. Saludos amigos de
2: Saludos. Nacional Morelos. Me, me en buen
1: pedo. Mucho. A dar una chela bien perra. Una sola, una sola nada más. Bien perra, por favor.
2: <risa> Y, pues, esto es mi sabor, la
0: verdad. Bueno, pues no sé si tengan algo más que comentar, caberos Sí, eh, por supuesto, vamos a empezar a vender nuestra mercancía. <risa> <risa> bueno, este Gustavo, ¿algo más que quieras eh, comentar, güey, para cerrar ya este episodio? No tomen
1: entre semana porque ah, sí, se sí, siente sí, la crudadín sí, culo. Ahora va.
0: Okay. Lo vemos, güey, lo vemos. Entonces nos despedimos, que estén muy bien a todos. Y como Gustavo se despide de nosotros también, ese consejo les doy. Porque su abuelo Gustavo soy.